0: A mensagem de nada vale se ela não for exemplificada. Vocês perceberam, na preparação dele, como vocês estavam? Vocês estavam em fraternidade, num momento descontraído, mas foi um exercício para ele, porque isso não poderia desequilibrá-lo. Ele precisava se concentrar independente do ambiente que ele estivesse. Assim como ele já estava canalizado quando o trabalho começou, ele canalizou na preparação dos médiums. Só que também era um exercício e uma lição para ele. Porque por mais que ele quisesse trazer a mensagem e estivesse ansioso, não foi dito aqui que existem os ajustes, a mudança de planejamentos... E o tempo é de Deus, não foi dito da outra vez? Da outra vez eu vi nele como um Exu. Vocês não perceberam? E eu também não posso usar muitas roupagens? Estamos aqui para quebra de paradigmas. Ele ainda tenta raciocinar com a mensagem. Então essa é uma, ele racionaliza enquanto eu o intuo. Então, nós estamos trabalhando isso nele. Porque muito deve ser trazido através dele também. Exatamente para que não sobrecarregue o Pedro, a Sabrina e outros que virão. Eu intuí sobre essa palestra, algum tempo atrás. Ele não tinha nenhum conhecimento sobre esse tema... Ele nunca tinha pronunciado essa palavra, na verdade. E eu falei, no mental dele, indulgência. Esse é o tema. Estude. Você é capaz. Ele tinha outros temas em mente, porque ele gosta de trazer o conhecimento. Sempre desejou isso com muita com muita vontade, com muita vontade de servir. Então, essa oportunidade lhe foi dada. Só que ele precisa evoluir muito, como todos nós. Bem-aventurados os misericordiosos. Um capítulo do Evangelho. E como falar de indulgência, se não falar das virtudes, das bem-aventuranças? Mas o propósito de o tema ser indulgência, eu lhe pergunto, eu pergunto a vocês, vocês são indulgentes? A indulgência começa na perfeição de Deus dentro das próprias famílias, não é? Então a indulgência ela é muito fácil com aquele que amamos, com aqueles que amamos, não é? Então, vamos dar o exemplo de nossos filhos. Nossos filhos mesmo em erro, né? Vamos encontrar psicologicamente argumentos para aceitar aqueles erros. Então isso mostra que somos indulgentes, mas somente com aquele que nós amamos, com aqueles que nós amamos. Mas a importância desse tema, indulgência, e o porquê ele foi intuído desse tema, que muito perdão poderia ser evitado se houvesse a indulgência. Porque muitas situações não chegariam ao termo da necessidade do perdão então diante de tantas situações de erros alheios de irmãos que acabam afetando as as nossas vidas nós não temos olhar indulgente nós condenamos nós somos julgadores eu vou falar disso depois sobre o julgamento mas Antes da indulgência, ou melhor, pensando ser indulgentes, nós trabalhamos muitas vezes mais o nosso orgulho, a nossa vaidade, nosso egoísmo, a nossa inveja, e não somos indulgentes. Porque a indulgência está também em elevar o outro acima de nós, sem que o outro elevado nos ofusque. Por que nós dizemos orgulho? Porque, diante do nosso orgulho, nada pode ou ninguém estar acima de nós ou ser melhor do que nós. Essa é a nossa dificuldade. Então, nós, muitas vezes, de forma pérfida, por interesses escusos, manipulamos situações e ainda expomos os defeitos alheios de forma mascarada, como se nós não quiséssemos falar mal daquela pessoa, ou daquela situação. Mas nós estamos fazendo isso, porque nós estamos condenando esse irmão. Então a necessidade da indulgência seria, diante do erro de um irmão, estendermos a mão nos aproximarmos dele, entendermos as motivações desse erro, o que levou esse irmão ao erro, isso é indulgência. Mas se não amarmos esse irmão, aí fica difícil. Aí não conseguimos, nós julgamos, condenamos, nos afastamos, mas não somos indulgentes. Jesus, na passagem da mulher adúltera, ele pergunta se ninguém a condenou, não é? Não foi isso? E o que ela diz? Nem eu, ele diz, não é? Só que vocês já prestaram atenção que ele diz nem eu, não mais o que é esse não mais vocês vieram para servir a Deus ninguém os colocou como juízes de nada nem de ninguém não estão encarnados como juízes e sim como servos então ele disse não mais porque Deus já colocou um juiz em cada um que é a própria consciência ela já sofreria pelos próprios erros. Então não cabia ninguém ali condená-la. E ele foi ainda mais profundo, porque ele disse assim, aquele que tiver a primeira pedra ou sem pecados, né? aquele que tiver sem pecados atire a primeira pedra. Os primeiros foram mais, os mais velhos a se afastarem. Por quê? Mais tempo de vida, mais erros. Né? E... Não sobrou ninguém, ou seja, não tinha ninguém em condição ali de julgá-la. Por causa do juiz da consciência. Então vocês percebem como ser indulgente é importante? Se Jesus não fosse indulgente naquele momento, e ele tivesse dito, façam o que vocês acham certo, façam o que vocês quiserem, Enfim, se ele tivesse usado o verbo de uma forma não indulgente Ele poderia ter condenado a mulher Então ele se cala Espera que todos né, saiam E aí ele diz que ele também não a condena Porque ela já vai, por si só Precisar entender os erros que cometeu e se corrigir então a indulgência está exatamente nisso. E não agravarmos situações com a nossa opinião. E não manipularmos situações. Porque muitas vezes nós manipulamos situações por nossos interesses. Então nós apontamos defeitos alheios para tirarmos pessoas do caminho, afastarmos pessoas que não gostamos, Então, não somos indulgentes. Então, ele foi inspirado porque nós nós temos a urgência de trabalharmos essa virtude da indulgência. Porque as coisas que acontecerão aflorarão muitas imperfeições. Então, nós precisaremos ser indulgentes para alcançarmos e salvarmos mais vidas. Porque haverá desespero, haverá preocupação, haverá, com isso, atitudes insanas, desequilibradas. Então, é necessário que sejamos indulgentes em muitas situações para que elas não piorem ainda mais. É... Ele me atrapalha, porque ele tenta racionalizar. É... Ele atrapalha até um pouco a minha conexão, porque ele baixa a vibração dele. Então, assim, é... vocês percebem, pessoal, a importância da indulgência? Por que, que as bem-aventuranças têm um capítulo todo no Evangelho? Vocês sabem o que é o Evangelho, né? que o evangelho é uma lei universal de progresso. Então, um capítulo todo no evangelho é muito importante. Então, qual que é o propósito disso? Alcançarmos essas pessoas que têm grande facilidade de olhar com indulgência para si mesmo e para aqueles que amam, porque para si mesmo? Porque a pessoa olhando para si mesmo com indulgência, ela mascara os seus defeitos e acentua ou engrandece as suas qualidades, não é assim? Então, assim, e muitas vezes eu faço isso em detrimento do outro. Então, eu diminuo o outro para que eu me eleve. Então, essa é uma necessidade que temos de Ofuscar o outro para que não ultrapassem ou se destaquem mais que a nós mesmos. Não é assim? Tem alguém aqui que acha que nunca fez isso? Que por algum interesse não foi ferino com o irmão? Não foi injusto? Então é É muito importante, pessoal, a indulgência. Trabalharmos essas virtudes. Muito ódio seria evitado com a indulgência. O perdão não chegaria a ser necessário. Esse ódio não seria alimentado por conta da indulgência. Por que que ele finaliza esse capítulo do Evangelho? Capítulo 10 do Evangelho, por que é finalizado pela indulgência? Porque o capítulo 11 é exatamente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas nem o maior mandamento nós alcançamos, não é mesmo? Nós amamos o outro desde que esse outro né, seja bem próximo a nós, as nossas famílias, nossos amigos. Mas a todo tempo nós somos também forçados ou incentivados a praticar a indulgência no trabalho, no trabalho espiritual, com os nossos amigos... Então, assim, o convite à indulgência existe a todo momento na vida cotidiana. Só que não fazemos ou não conseguimos praticá-lo se isso ferir os nossos interesses, ou for contra os nossos interesses. Vocês percebem, pessoal... As virtudes As virtudes Esbarram sempre Nas nossas imperfeições Elas A eliminação de uma É exatamente O crescimento de outra Então as as virtudes não podem ser, não podem ganhar vulto se nós ainda alimentarmos as nossas imperfeições. Como eu posso ser indulgente se eu sou orgulhoso, vaidoso, invejoso? Então eu preciso trabalhar os meus defeitos praticando exatamente as minhas virtudes. É o contrário. Quando você alimenta um, você enfraquece o outro. Então por isso é tão importante. E onde nós somos indulgentes? Quando eu falei indulgentes conosco mesmos, por exemplo, um bom exercício é na reforma íntima. Nós não somos indulgentes na reforma íntima? Você na reforma íntima você sabe exatamente quais são as suas Qualidades E sabe também quais são os defeitos que você precisa mudar. Por que não fazer isso com o outro? Por que não alcançar um outro com a mesma energia e com a mesma vontade que você tem consigo? Se só fazendo pelo outro é que você realmente está fazendo algo. Porque fazer consigo mesmo é sua obrigação. Você veio para isso. Você veio para se melhorar. Agora com o outro é caridade. É caridade ativa. Então é com o outro que você deve se empenhar. Consigo é sua obrigação. Com o outro é oportunidade. Ele estava estudando. E... Tudo isso que ele estudou foi por intuição, eu intuí ele algumas coisas, depois ele pesquisou mais, ele, Jesus certa vez estava envolvido com as multidões, E pediu a Simão Pedro que fosse à casa de Jeremias. Que a filha Sara estava doente. Então Simão Pedro Pedro, foi à casa de Jeremias. Chegando na casa de Jeremias, Simão Pedro já se deparou com Jeremias embriagado no portal da casa, com uma de suas servas também embriagada, com gestos obscenos. Ele se indignou porque ele disse: "Nossa, uma uma casa que precisa de ajuda desta forma?" Então mesmo indignado, ele adentrou a casa. E adentrando a casa, Jeremias ainda falou, você não tem piolhos, não é? E ao acessar a casa, ele viu um dos filhos de Jeremias jogando e perdendo grandes somas para um, uma pessoa mal vista na época, como é, que já não seria uma boa companhia. Então ali já estava impregnado de todo tipo de obsessão então esse filho de Jeremias já perdendo grandes somas se enfurece com ele e diz o que ele está fazendo ali né? que ele não é bem-vindo ali ele diz, não, eu só vim ajudar porque me pediram que viesse ver Sara quem Sara? eu detesto Sara o assunto Sara não me interessa. Então, Pedro, obstinado também porque tinha uma missão ali, tinha sido mandado por Jesus, ele avança buscando Sara. Então, ele encontra um outro irmão ou filho de Jeremias. Ele está com as mãos em um cofre de joias, roubando A própria família. Então, Jeremias... Então, desculpe. Então, Pedro, pegando ele em fraglante, ele percebendo que alguém o via, o ameaça, como partindo para agredi-lo. Então, Pedro diz o porquê ele estava ali, que ele não não tinha nenhum intuito de prejudicá-lo, mas que ele queria ver Sara, que Sara estava doente. Então ele vai mais para dentro da casa, buscando Sara, e encontra a esposa de Jeremias, agredindo uma criança, uma serva, uma jovem, que havia... que havia perdido figos. Então, essa esposa de Jeremias batia nessa serva, nessa criança, até tirar sangue. Enquanto falava falava com Pedro, ela continuava a agressão. E ele, indignado com aquilo, né, como uma casa, com uma pessoa doente e sendo enviado para lá, não tinha nenhuma atenção, quantos males existiam na casa. né? E ele é, pergunta de Sara, para a esposa de Jeremias, e ela diz, ela está no quarto, eu não quero, não me incomode mais com esse assunto, vai e veja Sara. E ele vai até Sara, encontra Sara, E Sara, vendo ele chegando na casa, né, ou no quarto dela, começa a seduzi-lo, com gestos obscenos, com propostas. Então Pedro, horrorizado e sem saber o que fazer, ele vai embora, retorna, e ele conta tudo para Jesus. Então Jesus, sereno, Fala, o que eu te mandei fazer, Pedro? Não foi que você fosse ajudar Sara, socorrer Sara? Sobre Jeremias, sobre a esposa, os filhos que são irmãos de Sara, eu conheço todos. Mas o que eu te pedi para fazer você não fez porque não era relatando sobre os defeitos de toda a família a Jesus, que já o conheciam a todos, que ele teria ajudado. Não foi isso que ele foi fazer. Ele foi lá levar amor. Ele foi, diante daquelas situações, dar o exemplo, porque o exemplo também seria importante. Mas ele não teve essa maturidade espiritual. Ele achou que a única forma de ajudar seria apenas dando um passe em Sara, socorrendo Sara, mas não. Na verdade, se ele fizesse ali uma oração sincera naquele momento, naquele ambiente, e o seu amor se expandisse ali, ele poderia ter amenizado, acalmado a situação. Então, qual é a lição? Disso que foi intuído. Pessoal, apontar o dedo, cutucar a ferida, é muito fácil. Mas nós sabemos que as nossas feridas são muito maiores. E por que nós temos essa facilidade de cutucar a ferida dos outros e não tratamos as nossas doenças, as nossas chagas, que são maiores? Vocês percebem que não somos indulgentes? Não somos indulgentes. Enquanto a humanidade não for indulgente, ela continuará desta forma, porque nós não precisamos perdoar o tempo todo, nós temos que evitar o perdão. E como nós evitamos o perdão? Sendo indulgentes. Porque as situações não chegarão ao termo da necessidade do perdão. Como eu já disse, ela será abreviada. Muitas faltas, você reerguerá aquele irmão com a sua postura, com a sua doçura. É disso que ele precisa. Porque para apontar os dedos, dada a evolução dessa humanidade, a maioria já vai fazer. A diferença vai estar exatamente naquele que se propor a reerguer, a amparar, a estender o amor. O que é a indulgência? Não é como as bem-aventuranças e o perdão filhas do amor? Então é o amor que você tem que estender com indulgência. E não condenar, não julgar. Já foi... Dado a nós esse juiz. Jesus também não disse, quando foi convidado à partilha dos irmãos, né? quem me convida para ser juiz de alguma coisa? Eu não sou juiz de ninguém, de nada. Eu não vim para isso. Então é muito importante que comecemos a trabalhar em nós a caridade ativa. Da indulgência. A todo momento, em todos os lugares. E não só com aqueles que amamos. Esse é mais fácil. Outra. Ele está dificultando muito a minha. Ele se desconcentra demais. É, ele está dificultando a minha canalização, mas ele é esforçado. Ele só racionaliza demais. É, ele, quer, ele quer acompanhar o meu raciocínio com o dele, e o meu é um pouco mais rápido, porque eu preciso intuí-lo. Eu preciso usar um instrumento de uma forma mais rápida do que ele consegue raciocinar sobre os temas. Uma outra. Uma outra. Intuição que ele teve. Ele, ele leu só uma pequena parte. É, não julgueis para não seres julgados, não é? Não é assim? Mas por que estamos julgando o tempo todo? Julgando mas não com o caráter ou com o intuito de ajudar, julgando como condenação. Quando as exortações da casa acontecem, elas têm o propósito de julgar? Não. As exortações da casa acontecem porque... O julgamento que é feito, ou uma análise, entendam esse julgamento como uma análise, tem o propósito de alcançar os irmãos em erro e mudar suas vidas. Então, quando os irmãos aqui fazem as exortações, não tem o propósito de condenar esses irmãos, mas a esperança que eles mudem de vida, que eles mudem... De conduta. É por isso que a casa faz tantas exortações. E porque a importância de não citar nomes como é uma premissa da casa? E isso é importante. Porque não é só um irmão que precisa daquilo. É muito mais abrangente. Quando você cita um nome, você cria um alvo, você aponta um dedo também... Que você está determinando a que se refere aquele julgamento. Quando você julga no caráter de análise, para que muitos possam ser alcançados e mudem essas imperfeições, você transmite a mesma mensagem para aquele que você tinha em mente e para muitos outros que vão se enquadrar pela própria consciência, na mesma situação. Então não é muito melhor que seja mais abrangente? Então não há necessidade de nomes. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua forma de de ser feita. Esse trabalho, como já foi dito tantas vezes... Ele foi preparado há muitas eras, há muito tempo. Só que a humanidade só seria capaz de alcançá-lo agora. Por isso ele foi determinado para essa hora de transição planetária, onde os conhecimentos de Kardec já estariam mais acentuados ou mais disseminados, Porque eles também vieram criar uma uma forma de entendimento da vida após a morte, não foi? O que são as obras de Kardec? Elas não tratam do espírito? Da vida após a morte? Da continuidade da vida? Então, esse é o momento ideal. É o tempo de Deus de tudo isso. E tudo mais que virá. Porque muito mais virá. Só que, como foi dito da outra vez, muito mais virá, mas não temos tempo a perder. Então, todo tempo é importante. A mudança precisa ser já. Precisa acontecer dentro de cada um. O mais rápido possível. E a indulgência é uma forma de acelerar isso. Porque quando você começa a trabalhar a indulgência em você para com os demais, assim como você faz com aqueles que você ama e como você faz consigo mesmo, você alcança mais vidas e você passa a ser o exemplo. As suas mudanças é que vão impactar ao redor. Você é o melhor exemplo de que as leis existem e funcionam quando você muda todo o entorno vibratoriamente também muda as suas mudanças convidam outros a mudarem e como você faz isso? acentuando as qualidades desses irmãos então você tem situações no cotidiano em que você esbarra nessas imperfeições alheias, não é? Só que, em vez de você acentuá-las, você busca um olhar indulgente. Quer ver? Essa pessoa tem esses defeitos, mas ela tem qualidades também. Quais são? E se você tem alguma intenção de contribuir nessa mudança, que você faça de forma pessoal, direta, convide essa pessoa para uma conversa, não faça fofoca, não manipule situações, não crie situações ainda mais graves para que aquele irmão caia. Você deve, se você quer mesmo de coração que ele se reerga, chegue até esse irmão e diga, você é uma pessoa especial, tem essa, 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 essa qualidade, mas você tem um grande defeito. Quando você se aproxima com amor, pode parecer que isso vai gerar confusão, né? Mas vocês estão enganados. Quando alguém se sente importante a ponto de alguém, mesmo correndo risco de uma inimizade, se aproxima dela e, com amor, fala: Ó, oh, eu estou aqui para te dar um toque. Né? Pra, talvez você não tenha percebido mas você tem esse defeito e assim eu não disse para ninguém, eu estou dizendo para você te chamei para conversar porque eu gostaria muito que você mudasse isso isso está criando problemas, problemas né? para nós ou no trabalho ou em casa ou entre os amigos enfim vocês percebem que um ato de amor muda tudo. É sempre o amor, tudo esbarra no amor Tudo termina no amor Tudo feito com amor Tem sucesso Então a indulgência com amor A quem não amamos É sucesso na certa Porque a pessoa vai sentir esse amor De quem ela menos espera E é isso que vai mexer com ela É isso que vai fazer com que ela repense suas atitudes e passe a te valorizar ainda mais. Porque a gente teme se envolver, não é? A gente teme se envolver na vida dos outros. É... O menino disse para a moça, "Ai, ah, uma pessoa está me incomodando demais. Tipo assim, a própria existência da pessoa... Me incomoda. Ela disse o quê? Ela falou, então você precisa trabalhar isso em você, porque a mim não incomoda. Então quem está doente? Talvez não seja essa pessoa que o incomoda. Talvez seja ele que ainda precise vencer isso nele, porque ele não está sendo indulgente. E ele gosta dessa pessoa, não tem nada contra essa pessoa, mas o simples fato das atitudes e da forma que elas se posicionam, o incomodam, o desconcentram. Então, é ele que precisa vencer isso. E talvez não seja aí o caminho de se aproximar dessa pessoa e falar com amor, né? você tem várias qualidades, mas isso não está legal. Ou isso vai te trazer muitos problemas. Isso vai dificultar a sua sua vida em muitas coisas. né? Essa, Essa forma de ser, esse jeito de agir, então pode ser muito promissor. Ele não tentou ainda. Porque ele também vai ponderar, tipo assim, que risco eu corro, né? Não é o caso dessa situação. Pessoal, o bom senso sempre para tudo. Existem momentos e momentos. Você não vai, no calor de uma briga, apontar para o irmão os seus defeitos. Você vai fazer isso em outro momento. Você vai escolher o momento apropriado onde os ânimos estejam calmos, apaziguados. Então, estou dando exemplo de situações, porque não é simplesmente agir por impulso. Como já foi dito, existe muita boa vontade que não funciona. Por quê? Ela não alcança o objetivo, porque ela é feita de forma precipitada, imprudente. Então, ter a sabedoria de saber quando agir, como agir e quando agir. Porque é com amor, não é? Se é com amor, se é de coração, é abençoado. Está servindo a Deus, não tá? Então assim, ele também, se você estiver intuindo e conectado a ele, ele vai te orientar de qual é o momento ou o melhor momento ali para você fazer essa incisão, essa aproximação. Então não é sair correndo e apontando agora os defeitos de todo mundo. E falar, pessoal, vou salvar o mundo agora, você é isso, 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 você é Olha, isso. isso aqui você é mais ou menos. Não, você é legal, mas tem aquele... Aí, se for fazer isso, vai fazer isso com todo mundo. Só que daí vai chegar no espelho em casa, né? E o espelho em casa? Será que vai ter sinceridade para olhar com a mesma, mesma clarividência? Não. Então não adianta A clarividência para com os outros e cegueira para consigo mesmo. Para consigo. Então, sem dois pesos e duas medidas. Aquilo que é defeito no outro é defeito em você também. Então se você vê no outro, você está, muitas vezes... Vendo alguma coisa em você que precisa mudar também. Ou de outra forma, desculpa. Ou de outra forma, você precisa entender que aquilo você já fez, porque as lições se reservam também do passado. Muitas vezes aquilo que você não é nessa encarnação, você foi na última. E você vendo num irmão te incomoda, porque você sofreu muito com ela. Vejam sempre as situações de forma temporal. Entendam que vocês tiveram outras existências. Então aquela pessoa que hoje te ofende pela forma de agir, ou, ou te incomoda pela forma de agir, é como muitas vezes você foi na última, ou na penúltima, e aquilo lhe trouxe sofrimentos, lhe trouxe lições que nem sempre foram menos amargas, então você identifica no outro aquilo que você também já foi. Ou ainda alimenta em você. Então é é importante olhar com caridade. Olhar com amor e sem julgamentos para esses defeitos amparar essas pessoas, esses irmãos que precisam o quê? Muito mais de ajuda do que de julgamento. Porque eles já têm a própria consciência, não é assim? Alguém erra sem saber que está errando? Ninguém erra não sabendo que está que está fazendo errado. Isso é inato no ser humano, isso está no espírito porque ninguém poderia depois alegar ignorância, Deus na sua sabedoria colocou esse juiz, não sejam vocês os juízes, sejam a mão e o amor que ampara, isso é ser indulgente, isso é amar o próximo, Vocês conhecem a passagem do mestre do cão morto? Quem já viu? Você viu porque ele te perguntou? Ele leu uma linha e foi estudar. Pessoal, a intuição funciona assim: você é intuído e a sua sagacidade, força de vontade, perseverança vão alimentar mais os seus conhecimentos. Não é assim? Então, eu intuí ele em uma linha, em uma frase, e ele foi pesquisar. E ele já tinha se preparado para essa palestra? Antes também. Ele não trouxe, ele não olhou esses papéis dessa vez, porque ele ele quis... Se o tempo era de Deus e se foi adiada naquela ocasião, teria um propósito. Ele tem essa facilidade de entender que a vontade de Deus é mais importante que a dele. Então, naquele momento, ela talvez não fosse tão apropriada como agora, até para ele mesmo, porque ele precisa trabalhar a indulgência nele, porque ele também tem esse defeito. Ele não é diferente de ninguém. Então, da outra vez, ele escreveu duas folhas de pesquisa. Ele nem está usando aquilo que ele pesquisou, mas o conhecimento eu estou usando. Então, isso significa o quê? Ele se esforçou. Então, em tudo na vida, os esforços fazem diferença. Se esforçar pelos outros também faz toda a diferença. É aí que eu quero chegar. Quando você se esforça, também pelos outros. E quando os outros são tão importantes quantos, vocês. A... Essa passagem do mestre e do cão morto, Jesus, certa vez, caminhando pela Galileia, em uma estrada da Galileia com alguns apóstolos. Ninguém ouviu essa passagem? Então, caminhando, certa vez com os apóstolos, eles sentiram um um cheiro pútrido. Cheiro de podre. Ele sempre fala que gosta de trazer a mensagem para alcançar, tipo assim, o as pessoas mais próximas da realidade dele. Então, cheiro de podre. Então os apóstolos sentiram cheiro de podre, Jesus continuou caminhando, e começaram, Senhor, não vá por aí, olha esse cheiro, está piorando. Aí, Jesus continuou caminhando, Não esboçou nenhuma reação, continuou na sua sabedoria, né? vamos dizer assim, na sua elevação. E foi em direção ao cheiro de podridão, que era o seu caminho. Percebam, estava no seu caminho. Ele não precisava desviar. Não estamos no caminho que foi trilhado para nós, que escolhemos muitas vezes, então não existem atalhos, não existem desvios. Jesus continuou serenamente caminhando. Então os apóstolos começaram a cobrir os narizes. E, novamente, Jesus, né? ou mestre, que é como eles os chamavam, você não está sentindo o cheiro? Como você está aguentando isso? Jesus mais uma vez continuou caminhando, não disse nada. Eles, para se afastarem do cheiro de podridão, correram. Correram e se afastaram da carniça. Ou seja, eles desviaram da carniça correndo da carniça que estava no caminho deles. Percebam o ensinamento que está nessas palavras. Eles correram da carniça. Mas não era no caminho deles que estava? Então, tinha propósito, não tinha? Então, os apóstolos, tendo corrido... E ultrapassado a fonte do odor né, Da podridão, do cheiro Jesus continuando Se aproxima o que era Um cão morto Já há um tempo avançado Então Jesus parou diante do cão morto E disse Que belo animal quando estava vivo, que pelos lisos e brilhantes ele deveria ter. E se inclinou, chegou mais perto e disse, vejam, após tanto tempo já depois de morto, que belos dentes, que que dentes brancos e fortes ele ainda tem. Então, curiosos do que Jesus estava vendo, os apóstolos também se aproximaram. E Jesus perguntou, o que vocês veem Prestem atenção o porquê está nesta palestra essa história. O que vocês veem? Uns disseram: Eu vejo vermes. Outros disseram: Eu vejo um cão morto. Outros disseram: Eu vejo a morte. Então, estavam olhando só o que estava diante dos olhos. né? Não conseguiram examinar ou intuir nada além daquilo. Não é mesmo? Então, aquilo é realmente o que a matéria podre apresentava. Então, Jesus disse... Em tudo há dois lados, o bom e o ruim. Todos podem ver o lado bom se tiverem a coragem de olhar. Então vejam: tudo tem um lado bom se tivermos a coragem de olhar, de olhar com o coração. Então, ou seja, todos nós aqui encarnados, por pior que seja o bandido, pior que seja se tenham sido os erros dessa, dessa pessoa, ela também é filho de Deus, então ela também merece o seu amor. Todos somos um, mas todos somos um, mas eu tenho... Partes que não são do todo, então tem alguma coisa errada, é contraditório. Então se todos somos um, amai-vos uns aos outros. Então não existe ninguém a parte disso, todos somos um, então todos são importantes. Ele não diz que nenhuma das suas ovelhas se perderia? Então assim, porque todos são importantes. De uma forma ou de outra, todos serão cristos em mais ou menos tempo, pelas suas escolhas. Então, é preciso treinarmos os olhos para a indulgência. Porque o mais fácil de vermos são os defeitos, são as imperfeições. Mas todo ser humano tem algo de bom. E, às vezes, muito mais coisas do que ruins. Nós, mas nós nos apegamos nos pequenos defeitos. E muitas vezes levamos esses irmãos de queda em queda pelo nosso orgulho. Porque é o nosso orgulho que diminui esses irmãos. É a nossa dificuldade, a nossa inveja, a nossa vaidade, o nosso egoísmo que dificulta que consigamos elevar esse irmão. Porque às vezes ele pode nos ultrapassar, não é? Então é por isso Que temos tanta dificuldade De elevarmos outros irmãos Porque tememos Que eles se sobressaiam sobre nós E isso precisa acabar Porque vocês Vivem numa relação de interdependência Então todos são importantes Nós vivemos em trocas Então o que eu não faço O outro faz As minhas habilidades não são as do outro Então esse irmão reerguido é importante. Primeiro, não podemos julgá-lo e condená-lo. E outra, ele é muito importante erguido. reerguido. Vocês percebem como eu estou da mesma forma dizendo o que já disse da, da última vez? Em outras palavras, diante de um outro assunto. Então, assim, não temos tempo a perder. Todos são importantes. Porque é isso. Porque o Pai ama a todos. Então todos precisam ser alcançados. Os esforços dessa casa são para que o máximo de seres sejam alcançados e mudem suas vidas para melhor. Que possam contribuir com outros. É uma reação em cadeia. Então sejamos mais indulgentes. Aqueles que amamos já, é natural que o façamos. Agora precisamos ser indulgentes a todo momento. Na rua, nos nossos trabalhos, nos nossos divertimentos, porque o exemplo arrasta. Então, quando agimos dessa forma, outros percebem e começam a se inspirar Também nesse tipo de atitude Quando a maledicência O mal te alcança Você anula em si mesmo Então você não propaga Olha como você já está sendo Um um isolante Da situação Imagine um irmão Sendo condenado por vários Qual que é a situação? Ele vai cair porque ele está numa situação onde ele, é, ele, não, ele não é querido. Ele está sendo condenado. Ele não vê, ele não vê amparo de ninguém. E se esse irmão chega a tirar a própria vida? Vocês responderão por esse suicídio também. Percebam o quanto a falta de indulgência pode agravar situações. E o quanto faria a diferença se um desses irmãos fosse indulgente e dissesse, meu irmão, você é um cara legal, você errou, mas você tem um puta potencial. Entendeu? Você é um cara de bom coração. Pô, eu já vi você fazer coisas que eu mesmo não faria. Essas coisas emocionam, transformam. Então esse irmão vai ficar sensibilizado e não vai tirar a própria vida. Ele vai se esforçar em corrigir aquele erro. Então, essa é a importância da indulgência e essa é a mensagem de hoje. Tinha mais coisas. Ele foi trabalhado porque ele já estava canalizado. Eu descanalizei da preparação porque a direção da casa... Estabeleceu um cronograma que ele não tinha nenhuma, é, não tinha direito de questionar. Certo? Então assim ele estava, canalizado, a direção da casa por intuição, por uma programação, e o que houve? Não foi a canalização de Osho na Sabrina, não houve a extensão de Akhenaton no Pedro. Mas o que ela disse no início seria o Paulo. Vocês percebem? Só que assim, tudo reservam lições. Então ele também precisou passar, porque ele ficou ansioso, porque ele já estava canalizado, ele estava a ponto de bala, como vocês dizem. né? Só que ele nós examinamos também qual seria a reação dele, se ele se desequilibraria, se ele ficaria revoltado, não. O que que ele pensou e por que, que eu estou dizendo isso? Tipo, seja feita a vontade do pai, é no tempo de Deus, eu entendo, eu vou esperar. E ficou se esforçando para não se desconectar. Mas aí eu me desconectei, deixei ele assistir as palestras e me aproximei de novo. Porque também era um exercício para ele Porque o conhecimento Traz confiança e fortalece a fé Então, se ele já detinha os conhecimentos E ele sabia que eu estava ao lado dele Porque eu disse isso para ele Então ele não tinha o que se preocupar Ele aguardasse o tempo de Deus E foi assim que aconteceu Pessoal, essa é a mensagem. Esse trabalho é diário. Vocês precisam cultivar a indulgência. Isso mudará muitas vidas, e essas vidas outras. Como tudo que está sendo dito aqui, isso trará reformas porque esses exemplos incentivarão outros a fazer o mesmo. Vocês entendem? Então trabalhem isso em vocês. Vejam sempre as qualidades. Se vocês identificarem os defeitos, não propaguem esses defeitos para o vexame do outro. Se for da sua liberdade, da sua sabedoria, da sua proximidade com esse que está agindo dessa forma, se aproxime ainda mais e mostre o quanto você o ama, o quanto ele é importante para você, e aponte para ele com fraternidade, com carinho, com amizade, que esses defeitos podem trazer muitos problemas, e vocês vão se surpreender com os resultados, eu estou trazendo a mensagem aqui hoje, E vocês vão começar a prestar mais atenção nisso. E, num futuro, vocês vão testemunhar ou vão relatar coisas que aconteceram que vocês nem esperavam, pessoas que vocês achavam que se dissesse alguma coisa sobre aquelas condutas que não eram tão apropriadas, esperava que elas se revoltassem, se afastassem de vocês, ou até algo pior, essas pessoas viraram seus grandes amigos. E são gratas pelos seus esforços em prol delas. É isso. Boa noite a todos.